0: Bonjour à tous, vous écoutez Santé en entreprise, parlons-en, le podcast de CAPC, Conseil accompagnement pour plus de santé en entreprise qui osent parler de la santé des dirigeants. Le saviez-vous Un dirigeant conscient d'avoir une bonne santé se montre attentif à celle de ses collaborateurs. Sensibiliser le dirigeant à sa santé est un levier pertinent à actionner pour favoriser le bien-être physique, mental et relationnel des collaborateurs et de donner du sens et c'est rentable. Des études canadiennes prouvent qu'un dollar investi en santé rapporte entre 1,8 et 4 dollars à l'entreprise. Le rôle de CAPC est d'accompagner les dirigeants, les RH et tous les collaborateurs de l'entreprise à prendre soin de leur santé en apprenant à respirer, à se recentrer, à donner du sens, à modifier les comportements, mais aussi et surtout cultiver des pensées et des relations positives. La mission du podcast CAPC est de sensibiliser à l'enjeu de la santé en entreprise mais aussi à encourager les dirigeants à intégrer la santé aux indicateurs de performance, au même titre que le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Steiler, directeur associé et titulaire de la chaire p économie Mindfulness et Bien-être au travail de l'EM Grenoble. Cette interview avec Dominique devait durer 20 minutes, et l'échange était tellement passionnant que je n'ai pas voulu l'arrêter. C'est la raison pour laquelle l'interview est divisée en deux épisodes. Je vous invite à découvrir le second. Merci d'être là. Parce que là, ça fait quoi Ça fait 40 ans qu'on vit, euh, 50 ans, qu'on vit pour l'argent, qu'on qu vit pour le profit, qu'on vit pour le bénéfice, qu'on vit pour l'hyperconsommation, qu'on donne envie à tout le monde de consommer euh, bien plus qu'il en a besoin. Et j'ai l'impression que ce qui s'est passé cette année a renforcé un élan qui démarrait, enfin, avec le Covid, ce qui a renforcé un élan qui démarrait de l'ordre euh, de, de je, je ne consomme plus que ce dont j'ai besoin, ou je, je me. Je tends vers un peu plus de minimalisme. En tout cas, chez les jeunes, ça s'ouvre, c'est un peu <rire> En tout cas, chez les jeunes, on sent qu'il que y, y a une tendance à vouloir aller vers une réduction très très forte de la consommation, voire du minimalisme. Alors, comment est-ce que, euh... que vous allez vous convaincre, ces entreprises Comment est-ce que vous allez, en tout cas pas convaincre, mais travailler, évangéliser Puisqu'il y a une notion d'évangélisation du monde économique par rapport à ça
1: c'est rigolo ce que vous dites. Euh, euh, ma première action, c'est et j'en suis toujours là. J'ai toujours du mal avec le mot de convaincre, euh, parce qu'il y a vaincre dedans. Ouais. Et moi, je suis pas là pour vaincre. Je suis là pour partager mes convictions, proposer une conversion, presque au, quasi au sens sportif quand on fait du ski, les, les vieilles conversions ouais. qu'on fait quand la pente est trop forte et qu'on sente. Ça, c'est mon job, c'est proposer ça et, et à l'autre de s'en saisir après, mon travail à moi, quand je dis ça de s'en saisir, à moi de mettre en place toutes les conditions qui vont lui permettre de s'en saisir et toutes ces conditions, ben, c'est le contenu c'est ma façon d'être, c'est le travail c'est les mesures, c'est la recherche c'est les conférences, c'est tout ce qu'on peut mettre à disposition mais je ne veux pas convaincre dans le sens de plier convaincre, il y, a une force de, mm -hmm. il y a pour moi une force d'imposition de quelque chose et quand je dis que je ne veux pas le faire premièrement, ce n'est pas ma nature j'ai autre chose à faire et deuxièmement, je pense que ça ne marche pas ça n'a pas d'efficacité de, par contre pousser à une forme de conversion avec la difficulté du mot parce qu'elle peut être très vite rattachée à la dimension religieuse de la chose ou persuader c'est-à-dire donner des arguments qui vont permettre à la personne de se dire ah tiens, donc d'abord de prendre conscience pour ensuite dire ah bon c'est-à-dire il faut que je m'y mette ça, ça, ça fait partie de ce qu'on fait nous et sur le comment on fait je pourrais vous répondre qu'il y a une partie où je sais et qu'il y a une partie où je ne sais pas mm. Il y a une partie où, je ne sais pas, je crois que juste dans les, dans les premiers échanges qu'il y a eu avec Antoine Raymond, qui est le premier dirigeant, puis ensuite les cinq premiers dirigeants, et puis ensuite la 15 vingtaine de ceux qui nous ont soutenus, aujourd'hui on en est à neuf. On en a perdu un peu dans la crise, mais des nouveaux viennent d'apparaître. Il y a une part qui est très rationnelle et qui fait partie de la dimension de conviction, mmh. c'est-à-dire de pouvoir donner des chiffres. Si on regarde les chiffres, j'en prendrai au pif, si on regarde les chiffres de la dépression et de son évolution dans le monde du travail... Toutes les prospectives disent bon dans les 10-15 ans qui viennent, ça va être la catastrophe. Et puis là, la crise, pour le coup, vient d'amplifier à une vitesse de dingue euh, cet élément-là. Donc si, si on veut rendre des choses rationnelles et scientifiques, d'où l'intérêt pour moi d'avoir un lieu de recherche, c'est pour dire, ben voilà, là on a des chiffres. Et puis on les voit, et, et ça n'arrête pas d'aller dans le mauvais sens. Ça, ça fait partie de la force de conviction. Maintenant, est-ce que de voir les chiffres va faire arrêter les choses Sous-entendu, est-ce que les conditions mises en place dans l'entreprise font que les personnes partent en dépression vont changer c'est pas sûr si les ressorts ou si les projections que font les personnes qui créent ces conditions restent les mêmes alors, si je continue de croire qu'il est bon d'être sous pression parce que ça me rend performant alors même si je sais que être sous pression ça va me mettre en difficulté ben il va quand même continuer hein. la drogue marche bien comme ça hein. c'est je sais que si je la prends ça va me détruire mais n'empêche qu'au moment où je la prends c'est fabuleux donc big j'y toi ce qui fait qu'une autre partie de notre travail, c'est euh, tenter de montrer et de poser sur la table dans ce qu'on offre comme nouvelle vision. C'est tenter de montrer que les raisons pour lesquelles se sont mises en place ces conditions qui, pour moi, sont dégradantes, ne sont pas les bonnes. Enfin, ou en tout cas, sont les bonnes, mais ne vont pas être atteintes telles que c'est voulu. Et si je regarde dans les raisons de fond, cette culture... Alors, si on la regarde dans la plus grande histoire... On part quand même de loin dans des lieux où on n'est pas en sécurité. Il y a de la forêt, il y a des animaux, il y a des attaques. On crée des sociétés. C'est un peu plus stable, mais malheureusement, tout à coup, quand il y a société, il y a guerre. Avant, il n'y avait pas de guerre. Avant, il y avait des conflits de un à un. Là, tout à coup, il y a des villages qui ont du grain, des villages qui n'ont pas de grain. Voilà. Et puis, et puis, on va avancer tout doucement vers ça. Et on arrive à cette société-ci, où si je remonte il y a 100 ans, bah, il y a encore du travail. Quand je discute avec mes oncles après la Deuxième Guerre mondiale, ils me disent bah, nos enjeux à nous ne sont pas les mêmes que toi. Nos enjeux à nous, c'est qu'il faut qu'on s'en sorte. La guerre vient d'être finie. Moi, j'ai une famille plutôt paysanne, donc il ben, va falloir trouver des, des options pour s'en sortir. Et toute la bagarre va devenir réussir sa vie au sens d'avoir un job, d'avoir de l'argent qui me permettra d'avoir une maison, d'avoir de l'argent qui me permettra d'avoir à manger et d'avoir de l'argent qui me permettra, si je passe au camp après, de permettre à mes enfants de vivre mieux que moi. Et là, ce qu'on vient de traverser dans les 100 dernières années, c'est à peu près ça. Exactement. Et tout, donc, donc, ce que je veux dire par là, c'est je n'accuse pas ça, parce que le grand, la grande histoire m'a bah, poussé à ça. Nous, on arrive tout doucement dans la phase d'après, où tout à coup, on arrive dans un temps où on produit beaucoup trop, et on a tellement de richesses que si on réduisait un peu notre production, voire notre temps de travail, mais ça risque de partir sur des questions politiques après, mais ça ferait, je le dis, en tant que chercheur, pour le coup, on aurait largement de quoi le faire, c'est-à-dire de réduire les tensions et la pression qui pèsent sur les personnes de réduire les tensions à la pression qui pèse sur l'individu, on aurait largement de quoi réduire ça, et pour autant de vivre encore très très bien. Donc il y a vraiment ce chemin-là à accompagner. Et quand je dis la persuasion, c'est la personne qui se dirait qu'il faut mettre la pression parce que ça améliore la performance, c'est classique hein, dans le monde du travail, je vais lui mettre un petit coup de pression et ça sortira mieux en bout de chaîne. La première chose à faire, c'est donc convaincre, lui montrer que c'est vrai et c'est faux. Si je vous mets la pression, on sait très bien qu'un coup de pression provoque de l'hyperperformance. Ce qu'on ne dit jamais, c'est que c'est sur un très court temps. Mmh. Et que si je répète tous les jours, ben, à un moment mmh. donné, oui, il n'y a, voilà, a plus rien dans la machine. Et boum, ça s'est épuisé. Ça, personne ne le raconte, effectivement. Donc la première chose, ça va être ça, donner les éléments. Et puis ensuite, repartir de l'intérêt. Vous voulez que ce soit plus performant Vous voulez que ce soit plus performant, pourquoi ben, Je veux que ce soit plus performant, parce que j'ai besoin que mon entreprise soit pérenne. J'ai envie d'avoir une vie agréable. c'est OK. J'ai envie de pouvoir nourrir ma famille. J'ai envie que mes enfants s'envolent. « Allez, je pousse le bouchon, j'ai envie d'avoir une belle voiture. » OK, il ça, n'y ça, a rien d'extraordinaire à ça. Si ça, c'est vos valeurs vraies, alors le système que vous êtes en train de mettre en place, c'est-à-dire un système hyper compétitif, qui est en train de détruire de plus en plus, au point que les conflits deviennent de plus en plus grands, les conflits à l'intérieur de moi ou à l'extérieur de moi, alors vous, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Par contre, si on commence à réduire à cet endroit-là, si on améliore ce système-là, ainsi de suite... Là, on va se rendre compte que oui, je vais pouvoir mieux vivre. Finalement, ce qui arrive certainement quand vous, vous faites euh, du yoga ou des pratiques de ce type-là dans l'entreprise, pourquoi les gens en sortent bien, ben c'est la pratique elle-même. Mais il y a pour moi, en tant que chercheur, un autre regard en arrière-plan, c'est le décalage entre... Jusqu'à présent, ça n'était pas permis, parce qu'on euh, n'est pas là pour rigoler, quoi, vous le hein Donc euh, on ne va certainement pas se mettre à se foutre sur un tapis, à se regarder et à sentir sa respiration. Ce n'est pas ça, le propos. Là, c'est en bavé au travail. Tout à coup, on arrive à glisser de ça et on dit « tiens, sur le temps de travail, je peux prendre un temps qui permet de récupérer un peu, qui permet de désactiver, de me remettre en, dans mon axe pour savoir à quoi je contribue, du coup de me dire ah « bah oui tiens, finalement, cet après-midi, je contribue à ça, c'est plutôt pas mal. » Et de me rendre compte qu'on m'autorise à, à, à cette démarche-là, qui va me faire du bien, qui va améliorer ma santé, va aussi provoquer une sensation de bien-être, en dehors même de la pratique. Mmh. C'est tout à coup, dans le lieu auquel je veux contribuer, je me sens bien. Pourquoi je dis ça Parce que je reviens d'un rendez-vous avec un, avec un manager qui dit l'exact inverse dans ce qu'il vit. On nous bassine depuis notre enfance qu'il faut qu'on trouve un job qui nous plaise, mais on se retrouve ensuite dans des situations dans lesquelles, et, et je peux y aller assez tranquille, mais je, bien sûr que j'aurai des contres, mais ce n'est pas grave, où la plupart de nous, à un moment donné, se disent « je ne comprends pas, j'ai choisi ça parce que ça me plaisait, maintenant que je suis dedans, c'est un enfer. Mm. » Donc de pouvoir commencer à bouger ça, ça laisse des espaces nouveaux Très clairement, ça améliore les questions de santé, psychique et physique. Donc très clairement, ça améliore la performance très oui. vite derrière.
0: C'est <rire> vraiment ce que vous dites. Je cite régulièrement, une des personnes que j'ai interviewé euh, récemment, c'était un Américain, un des fondateurs de Zapos aux États-Unis. Mm -hmm. Vous connaissez euh, l'entreprise du bonheur. Et euh, lui était le directeur des achats. Et, euh, et j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. Et, et je disais, mais... Euh, Qu'est-ce que vous faites euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez mis en place Donc, hein, En premier lieu, il m'a parlé des valeurs, que, que les valeurs, ils ont mis deux ans à les, à les, à les poser, à les, à les, à les incarner, enfin, à les poser vraiment et, à et, et, et depuis à s'assurer que les collaborateurs qui intègrent l'entreprise euh, partagent ces mêmes valeurs. C'était une première chose, quitte à donner de l'argent aux collaborateurs pour qu'ils puissent s'en aller sereinement s'ils n'adhèrent pas aux valeurs. Donc, ça c'était vraiment une première chose. Et la seconde chose, c'est qu'il me disait euh, pour nous, l'entreprise, c'est un lieu euh, amical et familial, mais c'est euh, un lieu dans lequel la, la personne va retrouver des valeurs humaines et s'assurer que chaque personne puisse évoluer, euh, puisse évoluer à travers son parcours au sein de l'entreprise. Ça c'était une chose qui démarre au service client, qui finisse à la compta, aux achats ou au RH. Et donc il est grandi en étant dans l'entreprise, au sein de l'entreprise. Et la dernière chose, c'était euh, l'esprit d'équipe. Et donc 20%, je répète quasiment à chaque personne que j'interviewe mais je trouve ça tellement puissant que 20% du temps euh, dans l'entreprise est consacré à l'esprit d'équipe, à travers euh, des activités. Telles que la rando, la visite de musée, telles que préparation au marathon de Las Vegas, etc. etc. 20% du temps, c'est-à-dire une journée par semaine, dédiée à, à l'esprit d'équipe et donc au, au bien-être dans l'équipe. Est-ce que ça vous évoque, ça, à vous
1: bon. Le, La première sur la question des valeurs, elle est pour moi fondamentale. Euh, je ne vois pas. Enfin, ou alors on n'est pas des êtres humains, mais pour tout être humain, trouver aucun sens, à part une petite blague que j'ai le droit de faire, vous l'enlèverez, c'est ma soeur qui m'a dit ça ben, il y a quelques jours, je trouvais ça très drôle, mais dans la vie, la vie n'a pas de sens, elle n'a qu'une direction, le cimetière. <rire> 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 elle t'a fait pas mal. Pour nous tous, tôt ou tard, on a besoin d'avoir des buts, des objectifs, etc. Et on a besoin de sentir qu'on est calé sur ce qui nous construit. Quand je dis, et j'ai bien dit sentir, je n'ai pas dit penser. Sentir voulant dire que si je n'arrive pas à m'aligner avec ce que je ressens à l'intérieur, alors je vais dérailler, pour continuer l'analogie. Donc le travail sur les valeurs est fondamental. Une, une entreprise qui dit on va travailler sur les valeurs, et si celle qu'on choisit ne vous convient pas, en plus, on met en place des dispositions pour que vous puissiez travailler tranquillement, je dis, waouh, il faut absolument qu'elle nous rien. C'est fondamental. Oui. Euh, J'avais mis en place à l'école, il, il y a quelques années, quelque chose qui était assez proche, qui était d'accompagner d'offrir un espace à tous les gens qui, qui émettaient une intention de mobilité. Comme l'espace était confidentiel, ça pouvait être émettre une intention de mobilité juste dans cet espace, interne ou externe. Les résultats du, des premières années de travail, c'était qu'en fait, il y avait très peu de mobilité. Premièrement, parce que tous les gens qui disaient « j'en ai marre », ils disaient « j'en ai marre » parce qu'il y avait une question contextuelle derrière. Quand il y en a là, ils commençaient à la poser, à la voir différemment, à se remettre en marche pour tenter de la résoudre, ce qui très souvent arrivait. Quand ensuite, ils voulaient bouger... Il finissait par se dire euh, Zut, si je suis dans un endroit qui, quand je dis que je veux partir, me dit ben, On t'accompagne à partir, peut-être qu'il faut que je reste, c'est peut-être mmh. un endroit sympa. Et pour les quelques-uns qui sont partis, ils sont partis en disant merci, en disant J'étais bien, c'est un endroit fabuleux. À un moment donné, j'étais plus bien, et en plus, on m'aide à partir. Donc tout est, tout, est okay. tout est un espace de vie qui va bien, je peux vivre là-dedans. n'y enfin, voilà, a pas, Voilà, les artères ne sont pas bouchées, il y a de l'énergie. Ça ne paraît pas délirant, tout va bien, comme la question que vous avez soulevée tout à l'heure, de pouvoir être dans une entreprise et de, et de savoir que je vais pouvoir évoluer dans cette entreprise. Donc qu -ce qu'est-ce qu que ça m'évoque ben, Ça m'évoque la vie, ça m'évoque le mouvement, ça m'évoque qu'il y a de l'espace. Pour moi, la, dans cette question de la paix économique, y compris quand tout à l'heure au début j'ai dit « le seigneur est obligé » une fois qu'il a dit « paix économique », donc le patron se sent obligé d'eux. Ils se sont obligés de quoi Ils se sont obligés de créer un espace de sécurité dans lequel les choses vont être possibles, possibles donc dissibles. Un des premiers aspects pour moi de la pleine conscience qui fait partie de nos sujets de recherche et qui est l'un de nos axes de recherche, un des premiers aspects pour moi, ce n'est pas le bien-être. Le bien-être étant une conséquence de la pratique. Un des aspects, c'est très clairement ma capacité de dire ce que je vis dans l'instant où je le vis. Dit autrement pour une entreprise, la permission. c'est la permission, donc le droit au désaccord. Et la permission d'être,
0: la permission de penser et voilà. la permission de
1: parler. Exactement. Et la dernière, ben, il va falloir effectivement un dirigeant qui soit suffisamment solide pour dire « c'est ok ». Ici, vous avez le droit de dire. Et pas « vous avez le droit de dire » pour que la seconde d'après, ça dise attention, vous n'êtes pas d'accord, ça va, ça va tomber ». C'est en ça que ça oblige le Seigneur à la paix. C'est qu'une fois que j'ai dit je, « je suis là, je suis le garant du cadre, et je suis le garant de la liberté d'expression, donc vous êtes en sécurité », bah, il va falloir l'assumer. Parce ouais. que peut-être que la liberté d'expression, ça sera que plusieurs d'entre eux vont dire ⁇ je ne suis pas d'accord avec vous, chef ⁇ Et ça, pour plein de gens, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah bah, un des sujets
0: euh, dans nos accompagnements, c'est de libérer la gorge pour que les choses qu'on hein. a besoin de dire et qu'on a envie de dire puissent être exprimées, puissent être oui, dites. Parce que
1: tout à l'heure, quand je tousse, je sais très bien à quel endroit je je suis. <rire> ouais, oui. Donc il y a, y, a, y a vraiment ça. Et je crois que, j'ai toujours pas répondu à votre question pratique, donc il faut que je le fasse parce que je ne fais pas assez vite d'habitude, alors qu'il y a plein d'éléments pratiques derrière. Mais je crois que la raison pour laquelle ces entreprises viennent avec nous, c'est que premièrement, c'est des dirigeants qui ont déjà fait un sacré bout de chemin.
0: Qui ont cheminé intérieurement.
1: Voilà, hum. des fois de façon très formelle, des fois ben parce que la vie les a fait cheminer. Euh, deuxièmement, ils, ont, donc ils sont convaincus, si je revenais à mon point de départ tout à l'heure. Deuxièmement, ils sont persuadés qu'il faut que ça bouge. La plupart du temps, ils ont une intuition, sans trop savoir si ça va marcher ou pas, mais ils ont l'impression que ça va marcher. Très souvent, ils ont déjà fait, ils ont vu que ça marchait, c'est-à-dire quand ils créaient ces espaces, quand ils, quand ils permettaient à la vite de, de bouger dans tout ça, ils ont vu que ça fonctionnait. Et en fait, l'une des demandes qu'on a eues du premier dirigeant qu'on rencontre, c'était ça. C'était de nous dire, donnez-nous un espace, vous chercheurs, donnez-nous un espace, dans lequel nous, dirigeants et vous, chercheurs, nous pourrons réinventer d'autres façons de faire économie. Et ça, pour moi, quand la demande est arrivée, alors qu'avec mon collègue, on avait nos trois petites feuilles qui disaient « Tiens, ça serait bien mmh. un lieu de recherche sur paix économique, la pleine conscience, ça serait vraiment super », quand tout à coup, on a ce dirigeant qui vient et qui nous dit « Je suis convaincu de ce que vous racontez dans vos écrits, mais je ne suis pas légitime. » Et quand j'essaie d'en parler, je me fais attaquer parce que mes salariés ont peur. Les syndicats me pensent que je les manipule, les managers me disent on n'est pas là pour faire du social mais de l'argent, et les concurrents disent c'est pas ça, on va être obligé de faire la même chose. Ben, je, moi je ne vais pas bien, parce mm -hmm. que suis, moi patron je ne vais pas bien, je suis soumis à tout un ensemble de pressions. Donc donnez-moi à moi aussi un espace de liberté. Et c'est comme ça que la chaire va démarrer. Des dirigeants et des chercheurs qui se mettent côte à côte, qui racontent ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne, donc qui posent des questions de recherche, qui nous font travailler sur des questions de recherche, et nous avec les questions de recherche qui leur renvoyons, qui leur disons, bah, là il y a peut-être des choses à bouger. Et ces premiers dirigeants qui vont venir à nous, Arremont, au otalu Udimec, Union de la métallurgie, le Patron de la métallurgie, Violette Packard, les ordinateurs et MMA, les assurances, tout cela vient à nous pour démarrer en disant « Nous, on veut plus de ça. On a envie de réfléchir différemment et on a envie de faire une économie bah, qui va jouer son rôle. » C'est-à-dire, qui cette phrase qu'on avait écrite tout au début, « Notre but, c'est de nous inscrire dans la cité, renforcer le tissu social, contribuer au bien commun. » Et, et en fait, je crois que créant cet espace et répondant à cette question de « je suis patron, je suis convaincu, mais je suis seul et je me fais attaquer quand je suis seul, je ne suis pas légitime, je n'ai pas le vocabulaire, je n'ai pas la recherche et je n'ai pas le temps, ce n'est pas mon job », créant cet espace-là, ben on se retrouve petit à petit avec des dirigeants qu'on qu n'a pas du tout à convaincre parce qu'ils le mmh. sont déjà, ils ont déjà fait plein de choses tout seuls. En fait, ils en font beaucoup plus qu'on est capable même d'en faire chez nous. Mais on leur donne un point capital qui est de dire ben « nous, on y soutient ». Nous, on est là, et maintenant, quand vous parlez de ça, bah tiens, regardez ce papier de recherche, il est vraiment là. Et comme on est dans un monde qui a besoin de cet argument, ça leur sert. Mmh. Puis quand il avance d'un côté, on le regarde, on dit, tu sais, quand tu avances comme ça sur ton projet, nous, ce qu'on voit, c'est que ça va venir cogner là. Qu'est-ce que tu en penses Et là, il va réajuster. Et en fait, tous ces jeux-là d'aller-retour, puisque l'une des autres choses qu'on fait, c'est qu'on a proposé ce qu'on appelle une communauté de pratique, donc quelque chose de très simple, c'est-à-dire que chacun de nos partenaires, D'abord, fait un travail avec nous en tant que dirigeants, donc on a un dispositif réflexif où les dirigeants se, se rencontrent et se racontent pour le coup de manière régulière toutes les 6-8 semaines, ils se voient tous ensemble pour se raconter où j'en suis sur cette question de la paix économique, qu'est-ce que ça crée comme difficulté pour moi, à quoi j'ai cogné ces derniers temps C'est bien de pouvoir se confronter à la réalité, se confronter à la, à la disputation, se confronter au désaccord, en gardant sa place centré sur la paix, en continuant d'affirmer les mêmes valeurs, pour pouvoir montrer que ça a de l'intérêt. Si au moment où ça dysfonctionne, je suis plus pacifié mais je redeviens lien agressif, bah c'est que ça n'a pas fonctionné.
0: Mmh, Donc il y, y, y a
1: tout un travail qui se fait très concret d'accompagnement de ces dirigeants pour qu'ils puissent travailler ensemble, et là, mais, mais là, eux, en tant que dirigeants, disent maintenant, maintenant, on est prêt, et on veut être visible sur ça, on veut pouvoir se redresser et dire, voilà quelle économie on nous avons envie de de contribuer et plus et plus autres. Ces mêmes dirigeants nomment un chef de projet ou une chef de projet dans leur entreprise sur des sujets très concrets euh, transformation de la grille salariale, euh, mise en place d'une parce que démarré par lui en fait, mise en place d'un projet servant de leadership dont le but dont le but est transformer la culture d'entreprise. On est sur une entreprise qui a 150 ans et essayer de faire basculer l'entreprise d'une culture assez verticalisée et patriarcale. À une culture de servante leader, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne se perçoit plus comme étant au pouvoir, mais qui, plus il est haut dans la hiérarchie, plus il se perçoit comme étant au service d'un nombre de personnes plus important. Et me percevant au service, ben, le, 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 la, la responsabilité. En français, je trouve que le terme n'est pas aussi fort que accountability. On sent que je suis en. C'est moi qui suis en charge, quoi. Donc le accountability devient beaucoup plus fort quand j'ai compris que j'étais plus j'étais haut dans la hiérarchie, plus j'étais au service d'un nombre de personnes importants, on voit bien que là je suis complètement engagé, Je reviens à ma phrase de tout à l'heure, la paix oblige le Seigneur une fois que j'ai dit que je voulais qu'on soit en paix et que je suis à votre service bah, c'est autre chose que de dire que je suis patron, mais je ne suis pas là pour prendre des décisions débrouillez-vous, on verra comment je régule après, c'est pas du tout la même posture et puis à partir euh, donc, donc vous avez ces managers qui prennent les projets, et puis on a, on a j'ai beaucoup d'autres exemples de ce qu'on fait avec eux mais je m'arrêterai à cela. là un dispositif d'accompagnement des dirigeants un dispositif d'accompagnement des porteurs de projets qui là aussi se retrouvent assez régulièrement travaillent entre eux sur comment on bouge les projets et puis de temps en temps un dispositif où tout ça partage on se retrouve dans une entreprise partenaire dans laquelle on invite d'ailleurs des fois des gens qui sont non partenaires d'autres entreprises et dans cette entreprise partenaire les porteurs de projets des entreprises qui ne sont pas l'entreprise invitante racontent aux salariés de l'entreprise partenaire voilà ce qu'on fait chez nous ça ça a un, un, un vrai bel effet bien sûr. parce que pour l'entreprise qui accueille pour tous les salariés de l'entreprise qui accueille ça leur permet d'entendre que dans beaucoup d'entreprises c'est concret, c'est aussi un enjeu qui bien bien un investissement et que c'est complètement possible et ça donne plein d'idées il, il y a une vraie, une vraie mutualisation d'idées dans ce temps là et puis la deuxième partie de la journée, ben, en inverse c'est le porteur de projet de, de l'entreprise accueillante qui face à ses propres collègues va dire, ben, chez nous, voilà où on en est du projet dont je vous ai déjà parlé et ça, c'est un autre temps important, parce que dans les premières années, comme paix économique n'était pas vraiment dissible, les patrons étaient déjà engagés, mais c'était dur d'aller le raconter dans sa boîte. Et là, cette, cette, la partie dans laquelle on est maintenant, bah, ça se raconte à ses propres salariés. Et là, les salariés ont un espace pour questionner, pour mettre en doute, mmh. pour dire « je ne suis pas d'accord, pas content, pourquoi on dépense de l'argent sur la paix alors qu'on n'arrive pas à, à terminer tel ou tel projet ». Mais tout ceci étant possible, et avec les exemples que je viens de faire, on voit bien que ce n'est pas simple, que ce n'est pas du tout du bisounours. Non,
0: ça, se mettre face à
1: ses pères pour leur dire « Voilà où on en est, voilà les choix qu'on fait » et accepter que ça vienne cogner, ben, c'est pour nous la façon qu'on a d'avoir embarqué ces gens qui, des années s'écoulant, se disent « Wow !» Ce qui nous est le plus peur, c'est un truc qui nous fait progresser de manière incroyable.
0: J'ai une dernière question euh, à vous poser. C'est comment est-ce que... Euh, où... Ou en quoi est-ce que la santé du dirigeant, la santé émotionnelle, la santé physique et la santé relationnelle du dirigeant a un impact sur toute l'entreprise et sur l'économie en général
1: Vous connaissez Olivier Torres Vous avez dit quelque chose, Olivier Torres Oui. OK. On en parlera après. Euh, lui a travaillé plus sur la santé directe du dirigeant. Moi, je vais en parler dans mon regard systémique et global. Elle est, elle est fondamentale. Et, et cette santé, elle est physique et psychique et émotionnelle. Il faut qu'elle qu soit une santé totalement holistique et pas déjà... Et c'est dur. Et c'est dur parce qu'on est dans une culture qui, premièrement, fait valoir principalement celui qui est tout en haut. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est euh, je ne vaudrais dans ma vie que si vraiment j'ai atteint le plus haut possible. Enfin, et encore, tel que je viens de le dire, ce serait déjà pas mal. Si j'avais atteint le plus haut possible, le possible dit que ben, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas mal. Non, non, chez nous, ce qui vaut, c'est que je sois allé le plus haut. Et si je n'y suis pas allé, c'est que je n'étais pas tout à fait bon. Donc il n'y a forcément que le champion olympique, le champion du monde ou le président de la République qui valent quelque chose. Tous les autres ne valent pas grand-chose. Cette pression-là, et elle est gigantesque, hein enfin je l'avais dit un peu en rigolant, mais un étudiant qui rentre dans une grande école, il est sous une pression de fou. Il a la pression des parents, qui depuis tout petit lui disent « intérêt à réussir », il ou elle d'ailleurs. La pression de l'école, qui dit « maintenant que tu es dans cette école, tu n'as pas intérêt à avoir envie de devenir un street. Il a la pression du marché. Il a la pression de ses pairs. Quand, euh, quand vous regardez des étudiants qui partent en stage, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils vont voir les voisins pour dire « ah, tu as eu quoi comme entreprise ?» Genre « je suis sympa. » Mais quand moi je suis chez Coca-Cola ou Louis Vuitton, alors que, alors que toi tu es chez Duchemol, au coin de la rue, ben, il y a tout de suite une hiérarchie qui se met en place, comme si Vuitton était plus important que Duchemol. Donc, et, et donc cette santé de dirigeant, elle va venir impacter tous ces lieux de pression, parce que si lui prend en compte, si lui crée des espaces, si lui crée des ouvertures, si lui fait circuler l'énergie, le sang, s'il fait circuler le sang de son entreprise, alors il va permettre bien, aux échanges de chaleur de se faire, il va permettre à la mauvaise humeur, au sens médical ancien du terme, de se déplacer. Et il va créer quelque chose qui sera en vie et pas quelque chose qui sera sclérosé. Pour moi, la question de la santé, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit professionnelle, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont bouchées. Il y a des espaces dans lesquels ça ne circule plus. Donc si je reviens à lui, ben, elle est fondamentale, premièrement, parce qu'il a bien. Il est bien et sa santé peut se dégrader très très vite comme celle de n'importe qui. Et la pression qui pèse sur un, un dirigeant aujourd'hui est gigantesque. Que ce soit une petite structure ou une grande structure, c'est des pressions de folie pour lesquels personne n'est armé pour ça personne n'a les moyens de le faire dans l'attendu qui est présent et tous ceux qui tentent de faire croire qu'ils le font ils le font dans le temps que leur physique arrive à leur permettre de tenir debout pour se rendre compte à la fin qu'ils ont raté quelque chose quoi. soit il y a une crise cardiaque soit il y a une maladie soit ils n'ont jamais vu leurs enfants Enfin bref, à la fin il y a un truc qui va dysfonctionner parce qu'il y a une perte de contact avec la vie réelle ils ont, ils ont bloqué des artères en fait Maintenant, si je le descends dans l'entreprise, quel meilleur... Il y a une espèce d'obsession là en Occident sur l'exemplarité qui semblerait dire qu'être exemplaire, c'est être parfait. puisque ça dit ça en arrière-plan. J'avais regardé exemplaire dans, le... dans, dans son historique de ce mot, c'est Dieu, en fait. C'est un autre mot pour citer Dieu. Donc être exemplaire est devenu, chez nous, il bah, faut que je sois parfait. C'est-à-dire je ne peux pas, moi, faire d'erreur ou je ne peux pas chuter. L'un des intérêts... Ce qui donne du job au coach c'est tous ces gens qui pensent de voir exemplaires alors qu'ils sont pleins de fragilité et qui vont dire ah, « coach, c'est super qu'il y ait des coachs maintenant parce que je peux aller te dire que j'ai vraiment des choses qui vont pas bien. » Là, c'est le début du travail de la santé, en fait. C'est-à-dire que cette exemplarité ne doit plus être « je suis parfait », cette exemplarité elle doit être « je suis humain » et « je suis celui qui pilote la structure dans laquelle vous êtes, et ça, ça me va bien », qui pilote, voulant dire « c'est moi qui ai en main la verticalité, et ça, c'est fondamental, et avoir la verticalité en main, c'est être au service », c'est être l'obligé d'eux, ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas pouvoir distribuer les coups de bâton et les carottes, mais pouvoir faire ce travail d'exemplarité qui contient et la puissance, donc la verticalité, entre autres, et la fragilité, donc les zones de doute, les zones de besoin d'aide. Combien de patrons sont capables d'aller voir leurs collaborateurs en disant est-ce que tu peux m'aider parce que là je ne suis pas compétent mmh. C'est un moyen de créer une circulation hallucinante. Le patron lui-même, ça l'allège. Parce qu'il n'est pas obligé de monter partout, ce qui est impossible. Le collaborateur trouve ça fantastique parce qu'il peut faire ce qui est une des choses les plus belles d'un humain, c'est apporter son aide, contribuer. Et là, il est forcément heureux, et là, ça circule extraordinairement. Donc, l'exemplarité, elle est là. Elle est dans cette fragilité-là. Elle est dans ce lien-là. Ça me fait
0: penser à l'interview que j'avais faite avec Fabien Nerville, le président de Decathlon, et qui avait terminé en disant finalement euh, prendre soin de ma santé, c'est aussi être authentique. Hum. être être vrai et m'autoriser à être vulnérable
1: tout à fait face à mon... mes collaborateurs et en fait. c'est difficile parce que peut-être que moi je terminerai à cet endroit là qui est toujours mon point de vigilance c'est on arrive dans un temps dans lequel c'est mieux vu moi dans les, dans les 30 ans passés on travaillait sur la paix, le bien-être, l'amour, la gentillesse, la compassion tout ça enfin, les longues, là maintenant ça devient sympathique ça commence à prendre de la force l'attention c'est Attention à ce que cette force-là ne devienne pas une autre façon de masquer les choses. Enfin, c'est la question mmh. du greenwashing pour la RSE, quoi, tout simplement. C'est cocher, voilà, cocher les cases. Voilà, c'est cocher les cases. tiens, un patron, aujourd'hui, ça doit être authentique. Bing, <rire> j'ai coché J'ai mal la au dos aujourd'hui. Voilà. Et, et là, il y, y a des choses qui ne sont, sont pas simples. Et, et notre façon culturelle de toujours vouloir atteindre une forme de perfection, qui, à mon sens, n'a aucun sens. Ben, elle pèse beaucoup dans, ce, dans cette question-là. Comment est-ce que je peux accepter une vie dans laquelle le bonheur ne se trouve pas dans un paradis idéal que j'atteindrai peut-être à un moment donné, d'ailleurs je ne sais pas quand, hein, mais... et pour lequel on me dit, ben, vas-y, t'en bave. Et d'ailleurs on me dit, plus t'en bave, plus ça vaut. Mm. Parce que celui qui aurait de l'argent parce qu'il a gagné l'auto, celui qui aurait de l'argent parce qu'il a sué. C'est l'inverse de, de tout
0: ce, voilà. de ce dont euh, on parle. On est nous
1: dans une culture qui dit, il faut vraiment que ce soit souffrance. Si c'est souffrance, ça vaut. C'est pas un peu judéo-chrétien ben C'est très sous-tendu. Ouais. Alors j'imagine que dans les trois monothéistes c'est un peu présent. Ouais. Si je regarde d'autres lieux qui m'intéressent, donc si je passe celui-ci mais je le connais pas, enfin je veux dire ouais. c'est un lieu que je connais pas bien, mais le taoïsme je le connais très bien, finalement la performance la meilleure c'est celle pour laquelle j'ai dépensé le moins d'énergie. Ouais. Et j'ai pas eu besoin de me faire mal. Et ça 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 a été une performance fabuleuse, si, si j'ai ça. Si c'est ce, bien...
0: un peu mon talent naturel que j'exploite, enfin pas que j'exploite, mais que, que j'utilise et que je mets au service bien sûr. De, de la société. Bien
1: sûr. Mais c'est la différence entre Clausewitz, l'art de la guerre à l'occidental, et Sun Tzu, l'art de la guerre à l'oriental, qui d'ailleurs est détourné très souvent. Mais si je peux gagner la guerre sans avoir la déclencher, parce qu'à un moment donné, j'ai su me positionner au bon endroit, ben voilà, j'ai gagné à la chinoise. Le, le héros occidental, il a souffert. Enfin, il lui manque une jambe, un œil, il a cinq médailles non là, on va lui dire qu'il est héros. Il est foutu, hein. sa vie est terminée, son psychique est détruit, son physique est détruit, sa famille ne le reconnaît plus, mais c'est un héros. Pourquoi Pourquoi j'ai besoin de ça Pourquoi je ne peux pas rentrer dans une dynamique dans laquelle, quand je, quand je me lève, ça va être ma définition du sens au travail, qui pour moi est toujours en Occident une définition trop individualisée, trop individualiste. On, on fait encore croire aux gens continuellement qu'il faut qu'ils trouvent un sens pour eux dans le monde du travail. Mais pour moi, le meilleur sens au travail ça va être ma fin peut-être pour moi le meilleur sens au travail c'est quand je comprends que je suis heureux le matin de me lever parce que je sais que je vais travailler avec cette personne et qu'allant travailler avec cette personne je vais faire quelque chose de plus grand que moi et là et là j'ai plus besoin de me poser la question du sens individuel mm. c'est parce que je travaille avec Jocelyne Marie Hubert et je ne sais quoi et que j'adore bosser avec eux et quand je dis faire quelque chose de plus grand que moi j'ai pas de compte de papier mais j'aime bien les fonds de papier parce que c'est tout simple et plus grandement, est une chose toute simple, mais qui va être nécessaire à la communauté. Mm. Et là, ben, le sens, je n'ai plus de questions à me poser de savoir si ça a du sens dans ma vie personnelle. Il est là.
0: Et très souvent, d'ailleurs, quand on accompagne les collaborateurs de, en entreprise, on leur demande pourquoi, mm -hmm. qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui est important pour eux quand, quand ils y vont et, et quand ils explorent effectivement juste... Le, le, le sens et mmh. l'envie qu'ils ont de se lever le matin Qu'est-ce qui, qu qui fait que le matin, ils vont travailler avec le sourire plutôt que la, mmh. la tête qui regarde le, le regard vers, le, vers la terre
1: Ce que je trouve fou, moi, pour le temps que j'ai passé dans les armées, et puis on le retrouve dans plein de films sur la guerre, mmh. c'est qu'on le retrouve aussi dans la guerre. Pourquoi le, pourquoi le militaire finit par continuer de combattre Pas pour gagner. Juste parce que là, il est avec des hommes qui l'aiment, il ne veut pas qu'il leur arrive mmh. quelque chose. Et donc avec eux, il va tenter de faire du mieux possible pour que tout ça, ça se passe, pour que ce truc incroyablement négatif mmh. se passe quand même au mieux. Quoi. Et pour moi, notre élan principal, il est là. Et on a construit une culture à l'inverse. Mmh. On a construit une culture qui nous fait croire qu'on sera vraiment bien quand on sera tout seul en haut de la pyramide, autonome, indépendant, avec beaucoup d'argent. C'est une erreur incroyable.
0: C'est hyper puissant ce que vous dites, et ça me rappelle un, un dirigeant à qui je racontais l'histoire de la femme de ménage de la NASA. Je ne mmh. sais pas si vous le connaissez. Non, je de, la connais de, pas. Hein. L'histoire d'un de, 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 euh, journaliste qui demande à une, une femme de ménage de la NASA, euh, qu'est-ce qu'elle fait comme travail et Elle dit, ben moi ouais, je construis des fusées. Alors le je me ben non, vous faites le ménage. Elle dit, dit, ben non, Moi, mon manager m'a expliqué que euh, si quand ils arrivent au travail, euh, le, le, la poubelle est vidée, le, table, le, le plan de travail est lisse, l'ordinateur est nickel, ça sent bon, l'ingénieur qui construit les fusées sera dans de meilleures conditions pour Bien travailler. Et, euh, et donc je construis des fusées, ce que je trouve super touchant. J'ai raconté cette, cette, cette histoire à, à des, des dirigeants, il y en a un qui m'avaient rétorqué. Mais pour vous, donner du sens, c'est manipuler le collaborateur. Et, et, et je crois qu'il y, y a un vrai travail d'explication de, 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 de ce qu'est le sens. Parce que sans le sens, donc, il n'y a pas de que, moteur. Ce que
1: vous dit ce dirigeant quand il dit ça, quand il dit que vous manipulez, c'est qu'il n'a pas vu à quel point il y avait interrelation entre tout ça. C'était absolument pas séparable. Alors moi, j'ai un exemple très similaire vécu, c'est celui d'un porte-avions. Et la marine nationale française, en tout cas, fait plutôt ça bien. Et l'histoire, si je la raccourcis, elle, elle est plutôt simple. C'est sur-importation. Tout vaut, ce sont mes mots à moi, hein. ce ne sont pas les mots de la marine, c'est ma vision de ce que j'ai traversé en la marine. C'est tout vaut, même si tout ne se vaut pas, qui est pour moi une règle fondamentale de vie. Tout vaut, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes matelot, boulanger, à fond de cale, vous valez pour la marine autant qu'un pilote. Pourquoi Pour ce que vous venez de dire. Parce que tout marin sur un bateau sait que si au petit déjeuner, il n'y a pas du pain frais, la journée va mal démarrer et qu'est-ce qui me dit qu'à cause de ça et de la colère que va avoir le mécano, quand le gars va partir en vol faire sa mission, ça ne va pas rater, parce que l'avion n'aura pas été bien traité. Cette chaîne, cette chaîne continue. Donc tout vaut. Tout ne se vaut pas, mais c'est que les investissements et les risques pris par chacun ne sont pas les mêmes. Et bien évidemment que le pilote, on va le faire dormir au milieu du bateau, là où ça bouge le moins, parce que c'est lui qui va aller au combat et qui aura besoin d'avoir l'état physique le plus frais. Alors que le matelot il bah, fera dormir à fond de cale ou sur un bout, ça bouge plus, il y a plus de bruit parce que c'est pas grave, il ne partira pas, il ne va pas aller bombarder, il ne prendra pas risque de se faire tuer. En tout cas, dans cette, dans cette idée-là. Et j'y ai trouvé, moi, dans la marine de ces éléments-là, quelque chose d'assez fort euh, bah, qui est à cet endroit de cette femme de ménage qui construit une fusée. C'est ce gars qui fait du pain sur le porte-avions et il permet à ces avions de voler et il permet à la mission de se faire. Et dans l'entreprise, c'est exactement ça. C'est quelle que soit ma place dans l'entreprise il n'y a, a pas de hiérarchisation par rapport à qui je suis dans cette entreprise. Il peut y avoir une hiérarchisation ensuite par rapport à mon investissement, par rapport euh, à la prise de risque, par rapport à la charge de responsabilité. Et des fois, trop à mon goût, par rapport à l'aura que mon métier a à l'extérieur. Ça, c'est dommage parce que c'est plutôt ça qui joue dans notre société. Si je suis dans un... Plus je vais être haut dans la hiérarchie, plus on va me donner d'argent. Des fois, j'ai envie de dire, mais pourquoi Mmh. Alors, je vais prendre un exemple super simple pour ça d'un endroit que je connais bien Vous rentrez dans le parking il y a 10 places directeurs dès l'entrée du parking il y a de la place pour tout le monde dans ce parking pourquoi les directeurs ont 10 places je ne comprends pas pourquoi ils auraient une place complémentaire la réponse qu'on m'a donnée, c'est tu comprends, quand ils sont en réunion c'est important, il faut qu'ils y soient ma réponse a été de dire, mais les seuls qu'on n'engueulera pas s'ils arrivent en retard en réunion, c'est eux mmh. par contre les autres qui sont obligés de se taper les 25 étages pour aller trouver une place quand ils vont remonter, s'ils sont en retard, ça va mal se passer donc ce Petit privilège là, je n'ai toujours pas entendu d'argument qui va dans le parking, c'est-à-dire avoir un espace pour que je mette de la voiture, la seule vraie question c'est s'occuper que chacun puisse avoir un espace. Commencer à dire que dans cet espace, certains endroits à plus que d'autres, pas de sens. Par contre, après qu'on me dise ben, le dirigeant de la structure a un salaire plus élevé que l'ouvrier... Ça, ça ne pose absolument aucun problème. Il n'a pas la même responsabilité, il n'a pas le même regard, il n'a pas le même engagement, il n'a pas le même temps de travail. Donc là, il y a des écarts qui vont se créer. Et on trouve quelque chose d'assez assez direct. Euh, il y a un élément qu'on n'a pas touché sur qu'est-ce que c'est que la paix économique. J'ai démarré en disant que c'est un contrepoint, c'est un opposition. Ensuite, on en a fait un contrepoint au sens musical. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir un discours qui dit qu'il ben, y a, a l'économie telle qu'elle est, on ne veut pas tout détruire, il y a plein de choses qui marchent bien. Donc on se met à côté et on regarde comment on va l'influencer. Comment l'harmonie va changer Le contrepoint en musique, c'est quelque chose qui va faire changer l'harmonie. On va tenter de changer cette harmonie. On, a, on est arrivé dans les années après à une autre étape qui a été de dire que la paix économique, c'est un balancier. Ça veut dire quoi un balancier Un balancier qui a deux étapes. C'est une première étape qui dit qu'il faut qu'on repose nos grands regards sur le monde. C'est quoi la vie C'est quoi être humain C'est quoi faire société C'est quoi faire entreprise Parce que si on ne regarde pas ça et si on ne repose pas ça, alors toute la dimension opérationnelle peut être totalement instrumentalisée prendre un exemple qui va, que vous allez comprendre la question de la pleine conscience dans les années 2010 quand on démarre n'existe quasiment pas okay. d'ailleurs le titre dans notre titre de chair c'est toujours écrit Mindfulness parce qu'en 2010 Mindfulness est disciple, personne ne sait ce que c'est mm. alors que pleine conscience ça, ça recommençait à poser des doutes sur la, le sérieux de la chose cette pleine conscience dont je disais tout à l'heure pour moi a, tout à l'heure j'ai dit un objet je vais dire en a deux le premier objet c'est de pouvoir dire ce qui se passe dans l'instant et m'y ajuster au mieux ce que j'ai appelé le droit des accords à un moment donné et le deuxième objet, c'est la mise en relation. Je me remets en relation avec moi pour me mettre en relation avec l'autre, pour me mettre en relation avec le monde, et puis que, du coup, ça puisse vivre et circuler. Oui. Ça, c'est ces deux objets. Si ces objets-là ne sont pas tenus, alors utiliser la pleine conscience comme un outil de détente pour gérer le stress, rattraper la santé de ce qui fonctionne au travail sans changer ce qui se passe au travail. Mmh. Ici, ça continuera d'être pénible et pas bien fait, mais on en verra quand même... Ben, c'est une pure instrumentalisation qui aura des contre-effets puisque toute personne pratiquant premièrement sera stigmatisée parce qu'elle va dans le lieu de quelqu'un qui ne va pas bien deuxièmement, on va finir par être totalement démotivé et désengagé parce que quand elle ne va pas bien je vais prendre un exemple que j'ai vécu et que ça fait six mois que soudain en dessous d'une machine et qu'elle dit à son chef il faut arrêter de nous faire souder par en dessous parce qu'on brûle, ça nous tombe dessus il faut acheter la machine qui retourne l'objet qu'on saute pour qu'on puisse décider par au-dessus et quand lui répondant « non, on a des problèmes de budget », on aura beau l'envoyer en, en, en pratique de pleine conscience, il comprendra que c'est juste la flûte, que c'est juste une pure instrumentalisation de la chose. Donc oui. il, y a là, il y a vraiment là un énorme travail. J'étais en train de parler de quest ce qui fait fondation, c'est quoi la vie, c'est quoi être humain Je vais prendre l'exemple sur le c'est quoi être humain » qui est le plus direct pour moi. Si être humain, c'est être un homo economicus, mal dégrossi ça voudrait dire que toute action que j'enclenche je l'enclenche uniquement pour mon intérêt bien compris si c'est ça la vie alors très très rapidement tout ce que je vais pouvoir instrumentaliser je veux dire, si c'est ça mon, mmh. mon, 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 mon software si, si c'est ça, si ça mon moteur et mon disque de fond c'est à dire qu'au fond de moi il y a un truc qui sans que je le sache me dit de toute façon le seul objet de la chose c'est que j'en tire un maximum pour moi ben alors tout ce qu'on va pouvoir mettre en place même si c'est super bien orienté va être détourné et je ne le verrai même pas que je le détourne. Donc il y a vraiment tout un travail qui était notre étape 3 dans la paix économique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on refasse ses fondations, il faut qu'on redise que Être humain, c'est d'abord être en lien, que Être humain, c'est pas seulement économicus, mais c'est aussi homo sapiens. Donc s'il y a un peu de sagesse dans le travail, c'est pas mal.
0: Vous avez lu le livre Homo Emoticus de Thierry Oui, je l'ai lu. Oui.
1: C'est aussi être homo ludens. J'ai besoin de me marrer, j'ai besoin de contact, j'ai besoin de sentir l'autre, j'ai besoin d'être en proximité, etc., etc. Et une fois qu'on a pu redire tout ça, alors le travail change parce que les dirigeants même ceux que vous avez cités tout à l'heure se disent ah oui tiens c'est bien de pouvoir donner de temps en temps des lieux des espaces dans lesquels là de nos partenaires a décidé que six jours par an les collaborateurs à volonté c'est à dire ils le choisissent quand ils veulent mais ils ont six jours de temps de travail dans lesquels ils peuvent aller à une conférence à un atelier à un séminaire à une journée de pratique de pleine conscience peu importe totalement libre ça paraît pas énorme c'est énorme pour le temps où on est c'est déjà gigantesque c'est rien que le fait de savoir que dans mon année, je vais pouvoir, quand je le peux ou quand je le veux, décider de prendre une journée pour moi, et ça sera sur mon temps de travail. Et
0: faire ce que je veux. Et faire ce que je veux. Parce que ce n'est pas, pas du développement personnel imposé par la boîte, ou Tout un... la formation. Non, la boîte, c est... C
1: est... Et personne ne me dira rien. Si je mmh. décide d'aller faire du yoga ou planter des fleurs, c'est OK. C'est totalement OK. Ça, c'est des changements énormes. Et pourquoi ces changements sont possibles ben Certainement parce que les dirigeants de l'entreprise qui décident ça ont compris que ça, ça fait partie de la nécessité de l'humain qu'il en a besoin. Et que si c'est là... Ça circulera, et si ça circule, ça fonctionnera mieux. Mmh. Et à la fin, dans les résultats très concrets, euh, en fait, les entreprises qui travaillent avec nous, je, je vais le redire avec ce, ce par quoi j'ai démarré tout à l'heure, elles sont là, sur les cinq fondatrices, on en a quatre qui arrivent à la fin de leurs 9 ans, c'est-à-dire 3 engagements de 3 ans, et qui vont nous signer un engagement de 3 ans. Euh, ma, ma blague habituelle est de dire « je ne peux pas croire que ces entreprises restent, vont rester sur 12 ans, parce qu'elles m'aiment bien, elles restent sur 12 ans parce qu'il euh, se passe quelque chose ». Et certaines d'entre elles, quand on leur dit « Pourquoi vous avez autant progressé en performance ?» vous répondu Raymond, La réponse, elle est de dire ben, re « Regardons sur le papier, et si je vous montre sur le papier, ben, il y a de la performance qui s'explique d'un point de vue organisationnel, avec la croissance, de la croissance externe, tel ou tel projet. » Et à la fin, le dirigeant termine en disant « Mais tout ça, ça a pu se mettre en place parce qu'on a fait le travail des cerveaux de Et tout à coup, chacun d'entre nous s'est mis au service de l'autre. Donc, ce travail de croissance a pu se faire. Et il ne s'est pas fait au détriment des personnes euh, qui sont partis. Mmh. Donc voilà, le, et ça c'était le troisième moment, puis on est en train d'arriver dans la phase 4, et puis certainement elle évoluera. La phase 4, elle revient à un petit point que j'ai dit tout à l'heure, qui est qu'on est dans une culture qui, qui veut un idéal, et qui veut un idéal qu'on peut identifier. Le, le mot d'espoir va assez bien. On veut des espoirs, je veux avoir l'espoir qu'un jour ou l'autre, j'aurai le bon salaire. Ben, si vous êtes comme moi, ben vous savez que... Euh, quand vous gagnez 1000, vous vous dites, Ah, quand je gagnerai 1500, ma vie sera bien. Puis quand vous avez 1500, vous commencez à vous dire, ah, mais finalement, si je gagne 2000, ma vie sera mieux. Puis quand vous avez 3000, vous vous dites, ah, ça sera mieux à 10 000. Et le truc ne s'arrête pas. C'est-à-dire cette question de l'espoir. J'entends par espoir la croyance qu'il existerait dans un futur que je ne connais pas bien, quelque chose à atteindre, qui, quand je l'atteindrai, quand je l'obtiendrai, j'irai bien. Et ça, ben, je défie quiconque de me montrer que ça existe.
0: Mais justement, ça pourrait être le mot de la fin. Est-ce que ce n'est pas un peu... Euh... Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette inversion économique qui est en train de se passer, mmh. de, notamment des jeunes générations qui prennent conscience qu'elles n'ont besoin de rien,
1: contrairement ça. à la nôtre. Et, et du coup, ça va, ça va clore effectivement plutôt bien avec ça, puisque là où on est en train d'arriver, de qu'est-ce que c'est que cette paix économique bon, En fait, c'est un espace. C'est un espace dans lequel c'est plus un espoir, c'est-à-dire quelque chose de préhensible qui est présent, mais plutôt une espérance, une espérance qui est basée sur le fait que nous, êtres humains, sommes fondamentalement collaboratifs, c'est ça notre espérance, et que donc, dans ce système, se passera toujours des liens qui pourront être fonctionnels, si tant est qu'on fasse l'effort de les mettre en avant et de vouloir les nourrir et les faire vivre pourquoi aussi un espace Parce que c'est évident que si on travaille sur ces sujets avec une TPE de 5 personnes, ça ne pourra pas être le même espace qu'avec une multinationale de 40 000 personnes. Mm. Donc il y a besoin d'avoir un ensemble d'invariants, je les ai cités tout à l'heure, les trois, que ces invariants soient saisis, parce que eux, ils ont très peu de raisons de bouger, hein respect de la liste, toutes ces formes, 5 personnes ou 300 000 personnes, c'est mm. toujours le même invariant. Donc on a des invariants, on crée un espace dans lequel on est en sécurité, dans lequel on va permettre de créer... Et cette sécurité qui permet de créer avec l'autre, bah, à la fin, c'est la vie, quoi. -là. Merci beaucoup, Donnie. Merci. Vraiment, merci
0: infiniment. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Santé en entreprise, Parlons-en, le podcast de CAPC, pour lever le tabou du sentiment d'infaillibilité, du sens du devoir, et encourager les dirigeants, les managers et les DRH à parler de santé, car la santé de votre entreprise commence par la vôtre.